0: Olá amigos leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Wellington Ferreira e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do grupo Ler é Viver. episódio de hoje, caros leitores, nós vamos é, falar sobre um assunto que como se já não bastasse a pandemia para roubar a nossa paz, tem tirado o sono principalmente de quem gosta de ler, né, de nós leitores, de nós que somos pobres, pessoas que consomem livros, que é essa taxa de 12% que o atual desgoverno quer impor sobre os livros na figura do seu ministro Paulo Guedes então algumas pessoas né, já tinham me mandado mensagem pedindo um posicionamento né, Paul Well, e aí o que você achar disso? óbvio que todos que acompanham o grupo sabem do meu posicionamento acerca desse governo mas as pessoas queriam uma opinião né, mais aprofundada do que eu achava disso e eu pensei em escrever um texto né, e publicar no grupo mas ficaria algo muito longo e cansativo, e eu não conseguiria colocar no papel tudo aquilo que eu acho, né, da forma detalhada como eu vou fazer agora nesse podcast. Então resolvi atender o pedido dessas pessoas, né, fiz uma pesquisa bem aprofundada sobre tudo, né, sobre o mercado livreiro, sobre as leis que incidem sobre a, a proteção, do não pagamento de impostos sobre os livros. né? Fiz uma pesquisa até um pouco mais aprofundada sobre o impacto disso no mercado livreiro também. né? Montei um roteiro e resolvi né, passar isso para vocês. Então fica aí, se prepara, que tem muita informação bacana, muita informação legal. né? Fiz tudo de uma forma bem didática para fazer com que vocês... Né, que não são do mercado, para quem não sabe eu trabalhei com livros durante quase 15 anos, então conheço um pouco dos bastidores né, do mercado livreiro e quero passar um pouco né, dessas pesquisas que eu fiz para vocês, Dá tá? para que vocês até ampliem né, o conhecimento de vocês, não só acerca do mercado, mas principalmente do impacto, que se cada essa proposta for aceita, vai causar não só no mercado, mas principalmente nos nossos bolsos, tá bom? Então pega um café, quem não toma café é um copo d'água um suco e fica aí que esse podcast tá muito legal. Vamos começar esse nosso bate-papo com uma curiosidade, né? já falando um pouco das leis que que protegem né? o livro do não pagamento de impostos. Vocês sabem desde quando os livros são isentos de impostos? Desde 1946. E vocês sabem quem foi o político na época que teve a ideia de fazer projeto de lei para que os livros fossem isentos do pagamento de impostos? Jorge Amado isso mesmo o nosso querido baiano da terrinha porreta Jorge Amado escritor de grandes clássicos dentre eles capitães da areia foi o parlamentar que na época teve a ideia de criar um projeto de lei isentando os livros e periódicos em geral e o papel que é utilizado que fosse utilizado na confecção dos livros dado não pagamento de nenhum tipo de tributo e o argumento dele na época é de que os livros com impostos zerados ficariam mais acessíveis principalmente às pessoas de baixa renda o que é um argumento mais do que plausível né? então foi o Jorge Amado que a partir de 1946, ele era um deputado federal na época teve a ideia de criar uma lei para proteger os livros do não pagamento de impostos e essa lei Ela foi corroborada né, e e confirmada na última Constituição do Brasil de 1988 e que vale até hoje. Tem um artigo na Constituição, é o artigo 150, que diz que os livros periódicos em geral e o papel também que é utilizado na confecção dos livros, seja isento de impostos. No entanto, como todas as leis no Brasil têm brechas, né, os advogados que me desculpem, mas isso é um fato. É, a, a Constituição previa que os livros é, não pagassem impostos, mas não falava nada com relação a, 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 a contribuição. Então foi criado né, que os livros poderiam incidir, que deveriam incidir sobre os livros, o PIS e, e CoFINS, que era uma contribuição né, utilizada para pagamento de abonos é, e, outras, e outras coisas. Né? não vou entrar nesses detalhes para não tornar o, o podcast cansativo, a nossa conversa cansativa. Mas é aí, é, essa contribuição caiu em 2004. Né? Então, ou seja, a partir de 2004, nenhum tipo de imposto ou contribuição é incidida mais na venda ou na fabricação e confecção dos livros. Então, é praticamente zero. né? Livro no Brasil não paga nenhum tipo de imposto. Ou não pagava, né? porque como todos, né? principalmente quem gosta de ler, já deve ter ficado sabendo, o nosso excelentíssimo, para não falar outra coisa, ministro da economia Paulo Guedes, teve a ideia né, de fazer uma reforma tributária, que eu não vou entrar no mérito da reforma tributária em si, né, ela é necessária sim, mas não da forma como ele quer fazer, é, teve a ideia de taxar os livros. É, e não é uma taxa modesta, né, não é 1%, 2%, nem 3%, não. Ele já quer fazer algo para arrebentar. Né? Ele teve a ideia de taxar os livros em 12%, por cento. Tá com a justificativa, e aí eu fui atrás, né, da justificativa dele de que os livros é, são um produto de elite. Ou seja, na cabeça dele, é, só que tem condições de comprar livros são pessoas ricas, né, pessoas abastadas. Então, se essas pessoas têm condição de comprar o livro, elas podem pagar um imposto de 10%, 15%, 20%. Elas podem pagar um aumento de, de 20%, de 10%, de 15%, que para elas não vai fazer diferença. Né? Isso na cabeça dele. No entanto, é, o que ele não sabe, né? na verdade ele não sabe nada de economia, né? eu não vou aqui me aprofundar, porque o dólar hoje está a 6 reais, enfim, vocês devem acompanhar o que se passa na economia do Brasil, eu não vou entrar nesse mérito. O que o nosso caro ministro da economia uh, não sabe é que ele aumentando os livros, obviamente quem tem o dinheiro para comprar é, não vai é, é, sentir no bolso um impacto de 10, 15 ou 20%. Mas nós, leitores, pessoas que gostamos de ler e que somos pobres, né? que somos assalariados, que no final do mês você entra lá na Amazon e faz aquele carrinho e fica ali torcendo para aqueles livros baixarem um, dois, três reais para você ir lá e comprar, né? creio que todos nós fazemos isso, a gente vai sentir esse impacto, vai incidir no nosso bolso. né? Até porque, pessoal, eu fui até fazer uma pesquisa, né? Eu já fiz um outro vídeo falando do. Um outro vídeo, não, um outro podcast falando do, de como é confeccionado o preço dos livros no Brasil e muita gente não sabe disso. Então, só para vocês terem uma ideia, né? já, eu já fiz uma estimativa e depois fui pesquisar sobre isso e bateu. Né? A estimativa que eu tinha feito bateu com o que alguns editores já estão prevendo. Se essa proposta for aprovada, o livro não vai aumentar a. Apenas 12%. O que o ministro não sabe é que na produção do livro existem vários processos, mas muitos processos mesmo. Desde a compra e escolha do melhor tipo de papel para determinado tipo de livro, até o livro chegar na mão do cliente final, na minha mão, na sua mão, existe uma cadeia imensa de processos. né? E cada um desses processos incidirá algum tipo de imposto, incidirá algum tipo de de tributação. Ou seja, quando o livro chegar na sua mão, ele não vai estar custando 12% apenas mais caro. Ele pode chegar até de 20% a 25% mais caro tá, então o que ele não sabe aliás, ele não sabe de muita coisa, mas a pesquisa talvez que ele não tenha feito é essa de que a cadeia produtiva do livro, ela não se restringe só ao preço de capa final do livro que você vê na livraria não, existem N processos, desde a compra e escolha do papel até o livro chegar na mão do leitor, na mão do cliente final, você tem é, logística, você tem estoque, você tem autor, você tem o cara do marketing você tem o tradutor, você tem o editor, você tem os custos fixos da editora você tem a impressão você tem a embalagem, você tem o projeto gráfico, revisão capa e tantos outras é, tantos outros processos que incidem no valor final do livro tá, então é, não pensem que se esse, essa essa taxação for aprovada que o livro vai aumentar apenas, entre aspas 12%, não o, o valor final tende a ficar de 20 a até 25% mais caro, ou seja, um livro que custa aí vai 50 reais pode passar a custar 60, 62, 63 reais. Um livro que custa 30 pode passar a custar 36, 37 reais. Parece pouco, né? Aí tem gente que fala: nossa, mas é pouco. Pouco para um país que tem, não sei, 12 a 13 milhões de desempregados, que tem um salário mínimo de mil reais, onde mais da metade da população assalariada ganha mil reais. Tá, então, é, a gente sabe o esforço que a gente faz no final do mês para comprar um livro. Então, você imagina, né, de repente, lá o seu carrinho da Amazon hoje que está dando 100 reais. Se essa proposta for aprovada, amanhã pode pular de 100 para 120, 125, 130 reais. Né, assim, num estalar de dedos. Tá, então, essa proposta ela é muito mais é, perniciosa do que parece. as pessoas estão levando isso na brincadeira as pessoas que que acompanham que ainda apoiam esse governo não estão se interessando muito por isso eu fico até abismado de ver pessoas que gostam de ler que se dizem leitoras que fazem parte de grupos de leitura apoiando isso só que no nosso grupo mesmo na semana passada vocês devem ter acompanhado eu escolhi mais de 300 pessoas que eu identifiquei que estão no grupo e que estavam apoiando essa proposta de taxação de 12%. Então isso para mim é no mínimo uma contradição para não dizer outra coisa. Tá? Então só para vocês é, entenderem um pouco mais de como funciona o bastidor, né, como é confeccionado o preço de capa de um livro, é, é, aqui eu vou dar umas porcentagens médias, óbvio que cada editora, cada livro tem a sua especificidade, mas na média, 10% do valor de capa de um livro vai para o autor, 5% são de custos né, para bancar né, os custos fixos da editora e as pessoas envolvidas ali na produção daquele livro, como por exemplo o tradutor, o, o pessoa da revisão, a pessoa que faz a capa, enfim, 10% é com relação a papel, impressão, embalagem, 15% vai para as despesas administrativas da editora, que são os salários, o pessoal do marketing, a galera da divulgação, pessoal de logística, os eventos que são envolvidos naquele livro, 5% é o lucro da editora, que é pouco. Né, a gente acha às vezes que a editora fica com muito mais, é, uma porcentagem muito maior mas por incrível que pareça a editora é a que fica com a menor parte né, dessa pizza do, do preço de capa do livro e em média é, a livraria fica com 50% né óbvio que quando o livreiro pega de um distribuidor é uma porcentagem menor, até porque o distribuidor já é um intermediário Tá, como um livreiro pequeno ele não tem um fluxo né, para fazer um pedido grande, ele é, às vezes tem que montar ali a, o pedido dele no distribuidor, pois ele monta o pedido com vários editores e ele consegue ali no final um desconto em média que varia de 35% a 40%. Tá? Então não é tão simples assim quanto parece você chegar e aumentar o valor de do livro em 12%. E o que me deixou mais espantado, e agora que vou passar isso para vocês, eu vi uma entrevista desse ministro né, numa audiência pública com deputados federais. E pasmem! Apenas um deputado o interpelou com relação aos livros, que foi o deputado Marcelo Freixo, se eu não me engano, é do Rio de Janeiro. E a resposta do excelentíssimo ministro, óbvio, sempre debochado, né, como todos. Que fazem parte desse governo Utilizam-se sempre de ironia, sarcasmo e deboche Ele disse pro deputado Olha seu deputado, você tem um salário alto né? Você pode pagar o livro independente do valor que ele tiver né? Então você é da elite né? Você pode pagar tá? Não se preocupe que os pobres, para os pobres nós vamos dar livros de graça juro para vocês, ele, ele falou mais ou menos isso, para os pobres nós vamos dar livros de graça, só o que, o que ele esquece mais uma vez, né? ele esquece de tanta coisa, mas ele se esqueceu mais uma vez, é de que o governo é o maior comprador de livros do Brasil, O governo federal, na figura do governo, ele é o maior comprador de livros das editoras para distribuir para as escolas públicas e para as bibliotecas. E se o livro aumentar, não vai aumentar só para o consumidor final, vai aumentar para o governo também. Ou seja, aí uma contradição. né? Se ele quer aumentar o preço do livro para... E, e tem essa ideia de distribuir livros de graça? De onde ele vai tirar esse dinheiro? Né? Da onde vai vir esse dinheiro? Se ele quer aumentar os impostos para arrecadar mais, poxa, como é que ele vai arrecadar mais, sendo que ele vai ter que comprar livro das editoras que ele acabou de aumentar o preço para distribuir de graça para as pessoas que ele diz, né? Isso é o que ele diz, não dá para acreditar em nada do que eles falam, né, pessoal? Mas você vê como ele tá extremamente perdido, né? como não tem base, não é um projeto, não tem nada assim estruturado, é simplesmente esse valor, essa essa porcentagem de 12% veio da cabeça dele de forma aleatória, é como se ele dormisse um dia e acordasse no outro e falasse assim, não, amanhã eu vou taxar os livros em 12 reais, em 12% sem fazer um estudo, sem fazer um cálculo, sem se preocupar no impacto que isso vai ter na economia e principalmente na na parte cultural. né? Como tem uma frase do Darcy Ribeiro que eu li, se eu não me engano, no nosso próprio grupo, de que a crise na educação no Brasil é um projeto, né? e é mesmo, sabe? É meio que a, a impressão que dá é que as coisas são feitas de forma não só aleatória, mas com maldade. Então, tipo, como se já não bastasse todo o desmonte que vem sendo feito na cultura e nas artes em geral, agora eles estão querendo atacar diretamente os livros. Como eles não podem é, nos impedir de comprar ainda, e como eles não podem pegar os livros e queimar nas praças públicas como os nazistas e os fascistas fizeram ainda, qual é a ideia? Vamos aumentar o valor dos livros para diminuir é o volume de compra dos pobres tá vocês acham que eles estão preocupados se eu se vocês se as pessoas que gostam de ler vão ter dinheiro para comprar não o que eles querem justamente é nos tirar esse lazer, né nos tirar essa essa condição de hoje a gente ainda poder comprar um livro Tá, eu estou eu eu, eu eu nesse grupo, né? eu criei esse grupo há oito anos, oito anos e pouco já, e eu vejo diariamente o esforço que muitos de vocês fazem, de repente, para comprar um livro. Eu vejo principalmente a alegria de vocês quando compram um livro e postam lá no grupo. sabe Isso mexe muito comigo, principalmente quando vocês... Né, compram lá na Amazon, vocês ficam acompanhando, né? Vocês colocam o livro no carrinho na Amazon e fica ali acompanhando aquele sobe e desce dos preços. E quando vocês acham um preço legal, você vai lá e compra e posta no grupo com aquela alegria. Nossa, eu consegui comprar, sabe? Isso me emociona até porque eu trabalhei com livros muito tempo trabalhei em editoras, em distribuidores, trabalhei na linha linha de frente, nas livrarias, atendendo o cliente ali diretamente, foi a partir daí que surgiu a ideia de criar o grupo. E é uma alegria tão grande, quem gosta de ler e compra um livro, né? a gente que gosta, a gente que lê, a gente que vive meio que não do livro, mas para o livro, a gente sabe o quão gostoso é. E esse cara quer tentar tirar essa alegria da gente, né? Esse talvez um dos poucos prazeres que a gente ainda tem na vida, né? É ler. E ele quer dificultar, né, esse nosso esse nosso prazer. Tá? Então, é mais ou menos isso, pessoal. Eu tinha mais algumas coisas para falar para vocês, né, com relação a isso mas eu acho que deu para entender um pouco né, de como funciona o mercado do impacto que isso vai ter na economia né? então só reformulando se realmente isso for votado e for aprovado não vai aumentar só 12% a estimativa que o consumidor final que somos eu e vocês é, vai chegar no nosso bolso um aumento de 20 a até 25%. Tá, então o que a gente tem que fazer realmente é nos unirmos, tá? É, existe algumas petições online rodando por aí no nosso grupo, tem lá fixado. Então assinem, compartilhem no perfil de vocês, nos grupos de WhatsApp que vocês fizerem parte e vamos ver realmente, as editoras estão todas unidas e não poderia ser diferente né? todas as editoras, todos os livreiros todas as pessoas de bom senso que gostam de ler estão unidas e tomara que a gente com essa força, tarefa consiga realmente né, é, mobilizar os políticos para que eles realmente votem contra isso então seria uma afronta muito grande eu ficaria extremamente decepcionado se essa tributação for aprovada estou né? sendo muito sincero com vocês agora eu seria uma facada realmente nas costas e você sabe porque como eu falei eu acompanho o grupo diariamente né? eu leio praticamente todas as postagens que entram no grupo eu vejo alegria, né? eu vejo a humildade de tanta gente né? hoje mesmo a moça postou uma foto da biblioteca dela, uma prateleirazinha no cantinho assim do quarto, você percebe que é uma coisa simples, mas ela postou aquilo com orgulho, ela falou, olha aqui o meu cantinho, tinha lá 10, 15 livros, e eu fiz um comentário falando para ela que a minha biblioteca começou com uma prateleira menor do que aquela, né, com seis livros, três livros, eu tinha uma cozinha com acho que de 30 cm que eu colocava em cima da minha cama na época. Né, e eu mudei ali, eu tinha comprado acho que uns dois livros no sebo, eu tinha comprado um outro na Saraiva, e ali eu já estava com a ideia, eu nem fazia então de ia trabalhar com livros, de que grupo de leitura que eu iria escrever sobre livros, enfim, mas ali eu já meio mudei aquela prateleira pequena de uns 30 centímetros mais ou menos coloquei aqueles livrinhos lá e hoje eu tenho uma biblioteca de leitura com 100 mil e falo hoje de livros com propriedade com qualquer pessoa sabe então isso para mim é um orgulho muito grande eu vejo o esforço o esforço que vocês fazem para comprar os livros de vocês Isso me deixa muito orgulhoso, sabe? Como líder da nossa comunidade, isso me deixa muito orgulhoso em saber que eu tô ali devagarinho plantando a minha sementinha no coração de vocês, né? Fico feliz quando vocês convidam um amigo para o grupo, um amigo que não lia, que não tinha o hábito de ler, e essa pessoa dali algum tempo começa, não só a ler, mas já começa a comprar, a pessoa no final do mês vai lá, um salário humilde dela vai numa livraria, separa ali 30, 40, 50 reais, aí compra um livro, compra dois, chega lá no grupo e fala, olha pessoal, comprei isso, sabe? E esse governo quer tirar isso da gente, sabe? Então não vamos deixar, tá? Não vamos deixar realmente. né Vamos nos unir mais do que a gente já é unido como grupo, como comunidade, tá? Não vamos deixar isso acontecer. Assinem as petições que rodam pela internet aí, no nosso grupo tem na aba avisos, tal tá? Eu deixei ela fixada lá justamente para todos que entrarem no grupo visualizarem. Então, é isso, pessoal. Sabe, é, eu tinha até mais coisas para falar, como eu comentei com vocês, e basicamente é isso, tá? É, os livros aumentar eles não vão aumentar só 12%, sabe? Eles vão aumentar... Mais de 12%, eles vão aumentar entre 20% a 25%. Tá, e o que me deixa mais triste é o argumento, não de que o livro é um produto destinado para elite. Que se eu aumentar 12%, a elite que tem dinheiro para comprar não vai reclamar, né, não vai fazer diferença. Olha o pensamento. Né, olha o pensamento desse governo, olha o pensamento de quem está no comando dessa nação. ao invés dele incentivar, dele criar programas, dele montar bibliotecas né, em comunidades, em em escolas, em praças, em parques, não, ele quer justamente diminuir o acesso para gente que ainda tem né, condições de ir numa livraria, de ir num sebo, costumo falar que nós somos privilegiados. né, nós fazemos parte de uma classe privilegiada hoje do Brasil como pobres nós somos privilegiados pois nós ainda temos condições de entrar num site lá da Amazon comprar um, dos livros de ir numa livraria, de ir num sebo mas a gente sabe né, que 50%, 60% da nossa nação dos assalariados que ganham salário mínimo o que que o cara que ganha um salário mínimo vai fazer? você acha que o cara tem condição de comprar um livro? não, ele quer comer, ele quer pagar o aluguel, né, a prioridade dele é comer, pagar o um aluguel e tá certo, sabe, tá certíssimo, o livro hoje é um artigo já de luxo, o livro no Brasil, eu já falei, é, é, é muito subjetivo essa coisa do caro e barato, pois tem muita coisa envolvida, mas o livro no Brasil é sim um produto para privilegiados, e ele quer privilegiar mais ainda, ele quer aumentar para justamente privilegiar mais ainda aqueles que já têm condição de comprar e diminuir o acesso da gente que é pobre que às vezes faz da tripa coração no final do mês para comprar um, dois livros, tá bom? Então é isso, tá? Essa foi a minha opinião para quem estava pedindo, o pessoal aí que me mandou mensagem, pô, e aí, ué, qual é a sua opinião? Você não vai se manifestar? Ou como líder da nossa comunidade já deveria ter feito um vídeo dev- deveria ter feito um texto e eu ia fazer um vídeo sim ia fazer uma live na verdade mas vocês sabem que eu não sou adepto a vídeos né? eu fiz uma live no aniversário do grupo e <risos> fiquei extremamente nervoso, mas eu resolvi gravar esse podcast tá? pra explanar a minha opinião bater esse papo com vocês para tá? ficar um pouquinho mais perto de vocês e é isso Tá, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Tá, e vamos bater um papo. né? Coloca aí nos comentários a sua dúvida, a sua crítica. De repente, o que, que você acha. Tá, e a gente vai conversando aí pelos comentários. Tá bom? É um prazer muito grande fazer parte desse grupo. É um prazer muito grande ter vocês comigo diariamente. Tá? Seria muito mais difícil sem vocês. E muito obrigado. Hoje nós somos mais de 100 mil membros, com uma taxa de atividade que supera os 85%, somos o maior do Brasil hoje, no nosso gênero, e se nós chegamos até aqui eu devo isso a vocês, e eu não quero parar aqui, eu quero ir muito mais longe, e para ir muito mais longe eu preciso muito da ajuda, do apoio, do incentivo de vocês, tá? Continuem junto comigo, tá bom? Preciso muito, muito, muito de vocês mesmo. Ninguém faz nada sozinho e eu não chegaria tão longe com esse grupo, com toda a perseguição que a gente sofre, principalmente nesses últimos dois anos, se não fosse o apoio, o carinho, a admiração e o respeito de vocês. Tá? Eu não tenho o hábito de falar muito, mas eu tenho muito carinho, muito respeito, muito amor por todos. Tá? Eu converso com muita gente, às vezes... Por Messenger, né? Aqueles que tem meu WhatsApp, às vezes a gente troca uma mensagem, mas eu gostaria de poder conversar um pouco mais com vocês. Tá? Eu vou tentar criar algo pra gente estreitar um pouco mais o nosso, o nosso contato. Não vejo a hora disso acabar pra gente marcar um piquenique, poder tomar um café, poder trocar um abraço, um aperto de mão, porque eu tô com muita saudade realmente de vocês. Tá bom, pessoal? Eu sou meio chato, mas eu sou. Eu sou um cara legal, eu sou um cara do bem, podem ter certeza disso. Um beijo no coração de vocês, tá? Espero que todos estejam bem, fiquem com Deus, tá? E deixa aí o seu comentário do que você achou disso tudo, desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, se vocês gostaram ou não, e podem fazer críticas, sugestões, que eu tô aqui para isso, tá bom? Um beijão, é um ótimo dia para todos e estamos juntos. Beijos, tchau. Esse foi mais um episódio do podcast do grupo Ler é Viver. Muito obrigado por ter chegado até aqui, deixe sua opinião e até a próxima.